0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que cada semana os dejamos entrar en nuestra casa y os hablamos de series, de películas y de cocina. Yo soy Valen y, como siempre, estoy aquí con Dani. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
1: Tengo un poco de sueño, pero bien.
0: ¿Por qué tienes sueño?
1: Porque últimamente estoy teniendo un horario un poco complicado vía las queridas olimpiadas de invierno de Sochi.
0: Sochi tiene nombre de peluche.
1: Pues es Rusia, es de todo menos un peluche.
0: Es un osito. Bueno, dejemos esto tan interesante, estábamos apasionados conversando sobre el tema y os contamos de qué vamos a hablar hoy. Tenemos en la semana en serie dos pilotos de Amazon, de esos que todavía están por aprobar y en la cata de peli seguimos con nuestro visionado de las nominadas a mejor película de la carrera de los Oscars de este año 2014, para uh -huh. los que vengan del futuro que son el Lobo de Wall Street y el Capitán Phillips. Uh -huh. En la cocina yo os traeré una receta que es una ensalada de couscous, muy fresquita, apropiada para el invierno polar que estamos viviendo en Burgos, <ríe> que esperamos que otros le puedan sacar más provecho. Y en la sobremesa, como siempre, estaremos aquí cotillando lo que nos habéis dicho durante la semana. Ese es el menú de hoy y nos vamos a la semana en serie. Mm -hmm. adelantábamos en esta semana en serie vamos a comentar dos de los pilotos que amazon ha puesto allí a disposición de sus usuarios para que decidan su destino si se convierten en serie o no nuestro plan es ver los cinco que no son de animación eh, esperando la llegada el momento que podamos volver a hablar de true detective que es después del episodio número 6 así que esto es un entretenimiento para mientras tanto <risa> El primero del que vamos a hablar es Mozart in the
2: Jungle.
1: Pues Mozart in the Jungle es una... Comedia, según Amazon. Está creada por Roman Coppola, que a algunos les sonará porque es uno de los guionistas habituales de Wes Anderson, uh -huh. colaboradores habituales, igualmente que otro de los co-guionistas y productores de la serie, que es Jason Schwartzman Y también tenemos a Alex Timbers como otro de los productores. El piloto está dirigido por Paul Waits y la historia está inspirada por un libro que se llama. Mozart in the Jungle, Sex, Drugs and Classical Music, así que se han inspirado y han cogido el título, básicamente. Y bueno, pues trata sobre una oboísta.
0: Una que toca el oboe.
1: Sí, porque no me maten nadie, <risas> toca el oboe. Y bueno, esta, este libro es una memoria de una oboísta en concreto, publicada en 2005, era Blair Tyndall. Y tenía una carrera profesional en Nueva York y demás. En el piloto lo que vemos es que da clases particulares de oboe. Uh -huh. Intenta también ganarse la vida tocando en la orquesta de un musical de Sticks, muy chungo. Sí. Y por lo menos sale Cam Away, que nunca está mal. Y bueno, pues tiene varias caras conocidas, aparte de esos nombres conocidos en el guión. Primero, tienes a la protagonista que te puede sonar. Sí. A nosotros no sonaba y no sabíamos de qué. Es. Lola Kirk, que es hermana de una de las protagonistas de Girls. De Jemaima. Todas tienen un nombre bastante peculiar en la familia. Es que se parece bastante. Sí. Luego también tenemos a Malcolm McDowell, por ejemplo. También tenemos a Gael García Bernal, que probablemente también os suene de muchas películas uh -huh. españolas, latinas... o Bueno, en muchos sitios sale el hombre.
0: El Che, La Maleducación... Un mexicano guapetón.
1: Mm -hmm. Y bueno, también sale una mujer, Saffron Burrows, la mujer Azafran, que probablemente os suene porque ha salido <risa> en un montón de series y de cosas a lo largo de, de los años. Últimamente la hemos visto en Shield, Sí. así que bueno, igual os suena de eso. Yendo un poco ahí al grano directamente, ¿qué tal está el piloto? Bueno, pues como piloto yo creo que no está mal, porque más o menos muestra al personaje protagonista bien, las ambiciones que tiene, un poco por dónde va a tirar la historia, supongo, y los diferentes personajes que van a entrar en juego y como serie y tal, pues a mí me gusta el hecho de su especificidad en el campo en el que se desarrolla, el mundo de la música clásica es un poco, bueno, es, es original supongo, uh -huh. no hay muchas series que bueno, no sé si hay alguna uh -huh. que trate sobre este tema, entonces siempre está bien porque vas viendo eso diferentes cosas de la forma de vida o entretenimientos o formas de vivir de personas que se dedican a tocar instrumentos musicales de forma profesional dentro de la música clásica y como a lo mejor pues es diferente de lo que uno puede pensar de otros tipos de músicos uh -huh. sin ir más lejos y a mí en ese aspecto pues no me disgusta mm, tampoco me llegó a llamar mucho la atención ahora la protagonista no está mal yo creo que se beneficia de no ser aunque hemos pues dicho que suena mucho su cara una cara conocida uh -huh. Y es mejor porque los demás actores que llaman mucho la atención, pues eso, son muy llamativos y que el protagonista fuera alguien que fuera especialmente reconocible, pues yo creo que no, no sería bueno. Como comedia, te ríes más, supongo, conceptualmente, algunas de las cosas que salen, como las cosas de juegos de borrachos que tienen entre los músicos, pero no es especialmente graciosa. Pero tampoco creo que intente ser demasiado hilarante. Uh -huh no me ha disgustado especialmente en ningún momento, pero tampoco me ha llegado a emocionar demasiado. Así que si me dijeran, ¿quiere que le hagamos piloto? Hola, soy señora Amazon, ¿que lo hacemos piloto? O sea, ¿lo hacemos serie? Y yo diría, ¿eh? ¿por qué no? O sea, no me parece mal. Reconozco que, y ahora también hablaremos de otra serie de Amazon, Amazon está haciendo un montón de series así muy diferentes y no tiene una marca especialmente, no. la verdad, es demasiado variado, o sea, no sabes qué esperar de Amazon lo cual no es muy bueno nunca, pero al mismo tiempo también cabe un poco de todo. Y esto es un poco de todo, porque no creo que haya nada que se parezca mucho. No me he emocionado especialmente, pero tampoco me ha parecido mal. ¿A ti qué te ha parecido?
0: Graciosa especialmente no, pero sí destaco su originalidad, porque yo desde luego no conocía ninguna serie ambientada en este mundo. De la música clásica Y contrario a lo que podríamos imaginar Que sería una cosa así como muy pedante E inalcanzable Intelectualmente depende para quién Pues aquí lo ponen bastante terrenal Y por momentos Me hacía pensar un poco Como si hicieran una serie Del documental aquel que vimos De actores que siempre son secundarios
2: uh
1: -huh.
0: Pues gente aquí que Se va buscando la vida Sí eh, músicos que van de un bolo a otro buscando un poco la vida y a ver si pueden llegar a triunfar alguna vez. La protagonista tiene empieza en un punto concreto de su carrera que está aún por crecer. Sí. Tiene ambiciones claras y, y no sé. El personaje de Gael García Bernal que... Puede parecer por muchos momentos bastante cliché. Creo que tiene una escena que lo salva bastante. Uh -huh. Queda un monólogo ahí que creo que rescata un poco el personaje.
2: Uh -huh.
0: Y luego, para los que estén enterados, tendrá el encanto de reconocer caras conocidas de músicos reales. Uh -huh. Que hemos visto en este episodio que salía un violinista que se llama Joshua Bell, que yo no sé quién es, pero es un violinista. Y la señora de la orquesta es una cantante. También uh -huh. con nombre. Y bueno, pues no sé. Que si yo quiero que se haga serie, la verdad me es bastante indiferente. Pero ¿por qué no probar? Desde luego, sobre el papel, esta segunda tirada de proyectos de Amazon parece más interesante que la primera.
1: O más centrados, por lo menos. Y
0: como dices, tampoco es que estén buscando una marca porque son todos diferentes. Y todos, todos estos proyectos podrían ubicarse en otro de los canales que conocemos. Esto uh -huh. podría ser fácilmente de HBO. Y la otra de la que vamos a hablar podría estar... En AMC, por ejemplo.
1: Por ejemplo. Eh, solo para cerrar un poco... ¿Tienes algo más que decir de Mozart in the Jungle?
0: No, que me, me hace gracia el título de las memorias, porque lo de sexo y drogas lo asocio más con rock and roll y no sí, con, con orquestas sinfónicas y eso. De entrada me, me parece bastante curiosa, o sea que no sé por qué no darle una oportunidad. Y bueno, que eh, Roman Coppola y el señor Schwarzman, eh, que tienen... Bueno, el estilo visual de sus historias lo vemos por Wes Anderson, pero creo que también pueden encontrar... En, en este primer episodio igual no han tenido tiempo de, de mostrar todo lo que pueden hacer, pero creo que sí podrían llegar a, a conseguir un producto bastante personal.
1: Mm -hmm. Solo por decir un par de cosas, eh, un poco siguiendo lo que tú has dicho, que sí que me han gustado, y es lo que decías tú de que podía ser en plan muy pedante... Y es eso, que es que suena un poco chungo decir es que los músicos de música clásica son personas, ¿no? Pero bueno, es un poco eso, de humanizado, aunque al mismo tiempo también tiene una cosa que me gusta, que es una admiración por el talento. Uh -huh. En plan, si alguien hace bien sí. una cosa, pues nos gusta más. Uh -huh. Por ejemplo, hay un chico que les interesa en cierto momento y dice, creo que es de lo mejor que hay en Julia ahora mismo. Y es gracioso <risa> aparte de, bueno, pues está bueno ¿no? Uh -huh. o no, sea, ¿sabes? Y lo que dices tú de la escena del personaje de gael garcía pues lo mismo es un poco como puede hacer cosas pero por lo menos sabemos que es competente sí es un poco se trata de eso también y nada más es un poco es un poco me mm. el resultado que tenemos pero a mí me parece que es mejor que la media de cosas que solemos ver aunque curiosamente a Daniel Rock no le ha gustado nada no. que luego le, luego <risa> le responderemos en, en la sobremesa.
0: Vale, y pasamos entonces a la siguiente serie, que es
1: Bosch. Como las lavadoras.
0: <ríe> Bosch está basada en una serie de novelas de Michael Connelly cuyo personaje central es Harry Bosch, un detective uh -huh. de homicidios. Y en este caso está ambientada en Los Ángeles. Y cuando conocemos al personaje empieza un juicio que está contra él por el asesinato a sangre fría de... Un hombre que era sospechoso en el momento en el que lo asesinó, pero cuyo asesinato está siendo cuestionado, obviamente, por la forma en la que sucedió. Uh -huh. Que si estaba armado y si no, si fue una reacción de esas rápidas que tienen que tomar los policías, es eh, matar o morir, y ese uh -huh. tipo de cosas. Y mientras tanto... Eh, él se encarga casi que a cuenta propia y a manera de hobby, según le decía a sus superiores, de responder a la llamada de un abuelete que estaba paseando con su perro por las colinas y su perro encontró un hueso que se ha certificado que es de un niño. Uh -huh. Y va a intentar resolver ese crimen que de alguna forma despierta también fantasmas de su pasado. Y esa es básicamente la historia de Bosch que está... el showrunner de esta serie es Eric Obermeier, que ha trabajado en The Wire y en Tremé. Y el señor Michael Connelly también está implicado 100% en este proyecto, el cual dice que aprueba totalmente.
1: Uh -huh. Si no, no estaría trabajando en él.
0: Depende de lo que le pague. Solamente
1: estaría cobrando.
0: <ríe> el señor Bosch está interpretado por Titus Welliver, que a algunos le sonará por la última temporada de Lost, y que también ha salido en The Good Wife y en algún otro sitio, bueno, su en cara lo conoceréis. sí, por su cara lo reconoceréis. Su compañero detective es el actor Jamie Hector que a los que habéis visto The Wire sonará porque ha interpretado el personaje de Marlo. Aquí es un personaje bastante diferente. Sí. Y por allí hay otras caras conocidas, también de The Wire o de Fringe, que es el señor Lance Reddick, que es el alto calvo negro.
1: Todo el mundo sabe quién es ya. Sí.
0: Y Valerie Cruz también nos sonará de un montón de series. ¿Y qué me ha parecido Vos? Pues está bien hecha, es una serie de detectives, no tiene ningún no tiene nada que envidiar en términos de producción estándar tampoco es True Detective no tiene mayores ambiciones y hasta ahí puedo leer, está bien el piloto está bien funciona más que como piloto casi que que parece parece que voy a decir una chorrada pero no parece más un primer episodio que un piloto hmm. no cumple solo las funciones de vender para que me compres la idea, sino que parece que, que la historia está lista para continuar uh -huh. Y los personajes están bien presentados, las tramas bien presentadas. Y si te interesa, en realidad te lo están vendiendo bien. Lo que pasa es que yo, súper, súper, súper fan del género, no suelo ser. Y siempre necesito un algo más. Pero está bien.
1: Yo creo que a la gente que sea muy fan de cosas de estas de detectives y policías no le va a parecer mal. Quiero decir, podría estar en un canal en abierto tranquilamente no es especialmente específico para una cosa de super cable o, no. o Amazon que es como si fuera cable en el fondo entonces bueno eso es un poco, es un poco estándar para mí le falta sí. un poco más de no diría originalidad tampoco pero quien sea fan de este género negro contemporáneo y cosas de estas que hay en América sobre todo tiene mucha tradición las novelas de detectives y de policías Supongo que Michael Connelly es un escritor medio conocido porque si no tampoco se habrían planteado hacer uh -huh. esto. Y Eric Obermeier pues también sabe trabajar cosas de este tipo. Uh -huh. Así que... Puede no estar mal. O sea, no, pero
0: más que nada es que es estándar, es clásica en su planteamiento, en los personajes, en las situaciones y en los conflictos.
1: Sí, no, no sé. parece
0: que haya mucho que te pueda sorprender, Sor sorprender en no. nada.
1: No es especialmente eso, original en ningún aspecto, pero yo diría que como cosa del género está bien. Pero bueno, está por encima de la media porque no es estúpido. Y eh, Titus Belliver. Le veo como que tiene mucha pinta de esa clase de policía. Sí,
2: te lo Entonces, crees. Entonces,
1: te le crees bastante como esa clase de personaje. No tanto a su compañero, que yo <ríe> creo que es por The Wire, un poco. Uh -huh. Pero bueno, eh, eso no está mal. Pero es que tampoco diría... Yo no tengo tampoco interés en que esto se haga seria porque probablemente no la vea. Pero, claro... Es que ese es lo malo que tiene el sistema de Amazon. O sea, la gente que va a decir lo que le gusta y lo que no, o lo que quieren ver más, supongo.
2: Uh
1: -huh. Esto tampoco me interesa mucho ver más, pero lo veo saliendo como serie en otro canal. O sea, no me parece la cosa más loca del mundo.
0: A mí me sigue pareciendo extraño ese sistema de Amazon. Porque Yo creo o que van... apuestas por algo o no. Pero, ¿Kinushi?
1: Yo creo que lo van a abandonar tarde o temprano. O sea, es que el, el sistema de pilotos lo están abandonando los canales tradicionales sí. y Amazon dice, pues ahora yo, pero para que vote la gente. Y no siempre lo que dice la gente es lo mejor. O sea, es un sistema original, hay que reconocerlo, de votación popular, pero eso no siempre es lo mejor del mundo. O sea, la gente no siempre tiene razón sobre lo que va a funcionar y lo que no con los pilotos. Nosotros mismos. No tenemos ni puñetera idea a veces.
2: Eso
0: yo le vería más gracia a la hora de renovar. Por ejemplo. Pero a la hora del piloto, no sé, tú conoces el material y apuesta por algo y ya luego... Bueno, tener
1: un umbral de votos por los que algo se va a renovar o no y decir, vale, pues entonces la renovamos. ¿Sí? Pero yo, en ese sentido, me parece mejor lo de Netflix, le salgan bien las series o no, eso ya depende a quien le preguntes, en el sentido de que hacen series, yo entiendo con sus estadísticas extrañas en la cabeza. En plan, qué le gusta a la gente. Pues vamos a hacer eso. ¿No? Sí. Es un poco la idea que tienen, entonces es pues vamos a hacerla y ya está. Y la hacen, y hacen la serie entera, la temporada entera y luego pues lo que Dios mande. Yo lo veo, yo veo que hay que lo que dices tú, hay que apostar más por las cosas y si hicieran eso, supongo que también lo que decía antes tendrían más marca. Es que así no tienen marca. Así yeah. la marca, en la teoría es que así la marca es el cliente de Amazon. Lo que le gusta al cliente de Amazon. Pero hay tanta gente que, que puede ver esto y votar mm. que no, no sé. No sé si termina de funcionar el asunto. No, y si no recuerda todos los pilotos que había en la anterior vez. Sí. Y que ha llegado y que no ha llegado a algo, aunque esta vez me parece que están más centrados.
0: Y luego la crítica americana es bastante apática a los proyectos de Amazon porque. No los hacen sentir parte del proceso. Sí. No les envían episodios por anticipado, en este caso sale el piloto, pero tampoco les facilitan el visionado si no son. Los tratan como, como mortales. Que como eso, a cualquier otro usuario. Sí, si no eres un usuario de Amazon Prime pues y no quieres, no la ves, no te lo voy a enviar a casa. Lo cual, pues mira, para los que somos mortales está bien que no tengan privilegios, pero para ellos como empresa pues están perdiendo esa parte.
1: No genera buzz, que uh -huh. llama en Estados Unidos. O sea, la gente no habla de las series de Amazon, básicamente. Y esa es la realidad. Y muchas veces, ¿cuántas series hay que por lo que habla la... Que muchas veces es la gente también, pero a veces también los críticos inician conversaciones. Sí. Y eso son lo que hace a muchas series seguir en el aire, o que a las cadenales merezca la pena, y en este caso <risa> no lo sé yo creo que deberían de tener en cuenta varios factores no solamente los votos de la gente eso debería ser, por ejemplo, podrían decir ahora la mitad de la decisión es eso ¿vale? pero luego mira a ver quién habla de ello en las redes sociales o qué piensa la gente que hable de ello no sé o qué piensáis vosotros <risa> no sé
0: bueno, ahí dejamos a Amazon con sus líos. Nosotros seguimos con la cata de pelis. Esta semana en la cata de pelis seguimos con películas basadas inspiradas en hechos reales. La primera de ellas es Captain Phillips.
1: Capitán Phillips, o Capitán Felipe, como dices tú, sí. es una película basada en hechos reales, eh, ocurridos en 2009, un Capitán Richard Phillips, cuyo barco de mercancías fue eh, asaltado. asaltado por piratas, de los otros piratas modernos de la zona de Somalia, que
0: moderno, tan moderno no son
1: <risas> modernos, entre comillas, y que tan de moda, entre comillas, estaban hace unos años, de los que tanto oíamos hablar antes, hmm. que a lo mejor ahora siguen actuando, pero nosotros no nos enteramos, que esto también son las modas de las noticias. El director de la película es Paul Greengrass, que probablemente os suene, o a lo mejor os suenan por lo menos sus proyectos, como las películas de Bourne. Tiene ese estilo shaky-shaky, en el que la cámara es bastante poco estática.
0: Uh -huh. Un
1: eufemismo, que se suele decir.
0: No se, sabe, no se sabe estar quieto.
1: Sí, cosa que personalmente creo que le pega bastante a esta película, teniendo en cuenta que es en el mar. Sí. Y en muchas ocasiones es que es casi lógico. En otras, un poco menos. Es esa forma que tiene de filmar la acción. Que a mí personalmente no me ha disgustado en películas de pura acción como las películas de Burn porque se solía ver lo que pasaba, cosa que no suele pasar en otras. Y en esta... Como no es de ese tipo de acción, es una película más de thriller.
0: Sí, es más de tensión que acción. Tensión
1: que otra cosa. Y
0: tampoco hay muchos decorados no. en los que pasear, con lo cual que se mueve un poco la cámara pues incluso, te quita un poco de claustrofobia.
1: Incluso en algunos casos la desorientación, si ocurriera por el momento de la cámara, creo que es efectiva.
2: Uh
1: -huh. El guión lo han hecho Billy Ray, que ha trabajado en Hunger Games, El color de la noche o State of Play. Richard Phillips, es decir, el, el, capitán, el capitán Phillips, que escribió el libro. Y, y bueno, pues tiene protagonistas llamativos, Tom Hanks. Hola, soy Tom Hanks. Y por supuesto también se habla mucho de Barhat Adbi, que es este somalí residente en Estados Unidos, creo que en Minnesota. Sí. Que, bueno, esas cosas clásicas que hacen en Estados Unidos, como en Estados Unidos hay todo tipo de gente de todo el mundo, ¡Casting! ¡Somalís! ¡Somalís! Y llegaron allí todos y dijeron, a ver, dame algo. Y, bueno, este fue uno de los que cogieron.
0: Y está nominado como Está actor nominado secundario.
1: como mejor actor secundario y la verdad es que es, creo que es bastante creíble. Uh -huh. mm, no, no creo que gane, aunque es una de esas cosas que les gusta a Hollywood sueño americano y esas cosas, sí. no sé si debería de ganar y no hemos visto todas las películas, no. pero bueno, por ahora yo diría que no debería de ganar porque hemos visto Dallas Barriers Club sí, y ganando había ambos. un actor secundario sí. mejor, pero creo que está muy bien aquí. O sea, no es actor y eso tiene la parte esa de que cuando se mete en su papel queda como más creíble de alguna forma extraña y orgánica. Y además tiene esa pinta tan peculiar, no es nada estándar tiene el cráneo con ese abollado en la frente y esa dentadura y consigue unas miradas muy amenazadoras. Consigue dar mucho, mucha cosica, como otro de los personajes que le acompañan, amigo suyo también. Mm. Siendo así muy flacuno y poca cosa, entre comillas, da bastante miedo. Y yo creo que eso está bien conseguido, porque si apareciera un somalí de dos metros y doscientos kilos, dirías, esto no parece un somalí.
0: Sí, creo que el casting estuvo bien, buscando... Buscando somalís y no actores profesionales. Sí. Y luego el director que escuchamos en una entrevista, no sé qué vídeo vimos. Sí, después de era la de
1: 60 minutos de la CBS.
0: Sí, que bueno, el, los actores somalís no conocieron a Tom Hanks antes de empezar a rodar, sino que llegaron a la primera escena en la que se encuentran, que es en la escena en la que abordan el uh -huh. barco, y claro, ahí tuvieron que actuar sin tiempo a presentaciones y eso pues supongo que... es Tom Hanks!
1: <risas> Son cosas de esas que de director de no les presento, así como se encuentren es más espontáneo, que es la primera vez que se ven. Sí. De alguna forma, cuando dos personas se ven por primera vez, hay algo que no se puede fingir. Sí. Supongo, no lo sé. Si es Las miradas de descubrimiento.
2: Extraña,
1: algo raro hay. Y tengo que decir que esta película me pareció muy efectiva. Y mejor de lo que yo esperaba. O sea, yo cuando digo... Bueno, estas cosas son lo del hype y el que llamo yo el contra-hype. O sea, cuando vas a una película diciendo no espero absolutamente nada de esto...
0: La gente lo suele llamar anti-hype. Eh, eh, <risa> Tú vas en contra, ¿no?
1: <risa> yo voy en contra. En contra-hype. No vas esperando nada y te encuentras con una película que a veces solamente con que no esté mal, dices... Eh, uh -huh. No está tan mal la cosa. No me ha disgustado. En este caso creo que, primero, no llegaba con expectativa alguna. Pereza máxima, tú más. De hecho, la pusimos en un momento en que nos puedes haber dormido y que yo recuerdo no se durmió nadie. No. Lo cual es bastante raro. Sí. Y quitando, intentando quitarme la telaraña del contrahype, pues la verdad es que incluso me parece que... Está muy bien hecha, o sea, yo no sé de todas esas cosas que les gusta hablar en Hollywood para desacreditar películas sobre si el personaje real, el libro que escribió es todo cierto o cosas de estas que hay ahí extrañas. Francamente, me la suda bastante. No me va a ofender una cosa como esa. A mí lo que me importa es cómo queda la película. Uh -huh. Si luego hay cosas como que es un hijo puta o lo que sea, pues hablamos de eso y me puede ofender esa parte, pero la película en sí me parece que está muy bien. Tom Hanks tiene... La ventaja, o sea, tiene la desventaja de ser Tom Hanks y eso hace que cada vez que le veas, veas un poco a Tom Hanks, aunque no quieras, pero yo creo que tiene la ventaja de que realmente es un buen actor. Lo que pasa es que lleva tantos años entre nosotros y haciendo un poco de todo que a veces hay gente que simplemente dice, eh, es Tom Hanks. Y yo creo que sabe hacer, o sea, es un actor de oficio de verdad, es bueno y yo creo que en esta película tiene un buen papel. O sea, me extraña que no la hayan nominado porque es Tom Hanks.
0: A mí también me extraña porque aparte tiene, aparte de ser Tom Hanks, tiene un, un par de escenas que son bastante nominables. No sí y, sí. Y me extraña mucho más porque está Christian Bale.
1: Ya. <risa> ya no sé. Eh, eso digo aparte de porque es Tom Hanks que parece como que es una cosa perpetua en la nominación. En este caso es que está bien. O sea, aparte de los últimos 10 minutos de película que me parece que está los últimos cinco minutos de película está... Me parece que está muy bien, de hecho. O sea, me parece que está súper convincente.
0: Y, y... fue improvisado.
1: Pues... <risa> es, es esto de... A mí es lo, me... pues igual es lo mejor de la película. Sí. A nivel de... Por eso,
0: me sorprendió leer que fuese improvisado. Fue idea de él. Y, y la... Persona que está con él en esa escena uh -huh. eh, no era un actor-actriz sino, bueno, que el personaje que interpretaba es su actividad profesional en la okay. vida real.
1: Curioso. Pues, bueno, eso va un poco más a ahondar en lo que digo yo de que es un tío que sabe lo que hace. Estaba en el negocio un, un par de años mm. y, y, francamente, había leído alguna crítica que no hacía spoilers, pero decía que los últimos cinco minutos de la película realmente le daban sentido a la película o hacían no le daban sentido a la película, que esto parece que es un película que te revelan algo, sino que le daban sentido emocional a la película. Ah, o... Yo estoy de acuerdo. Y digo, ¿en, en Captain Phillips, ¿qué coño va a haber al final? Y la verdad es que lo entiendo. Me parece que es verdad, porque si no existe eso ese trozo, la película queda diferente. Sí. No queda el personaje principal como lo que queda, sino como una cosa diferente, que entonces la película hubiera sido un poco más me
0: es que lo convierte en, en mucho más humano. Y no es el capitán héroe, es en un humano. ser humano.
1: Sí. O sea, lo convierte en humano. En ciertos momentos de la película también es humano, pero tiene otros momentos que lo ves más como es un personaje de una película.
0: Y es un capitán de barco.
1: Y es como, a la carga, soy el capitán Phyllis. Pero no, en este caso es como, no, es que bueno, estaba siendo capitán de barco. Yo qué sí. sé, no sé cómo explicarlo.
0: A mí eso me gustó porque no es, no es el héroe por el héroe, sino que es persona y es débil y a veces se rinde. Hmm. Y las situaciones lo superan y eso está bien.
1: Sí, y por cierto que una cosa que me llamó la atención fue como... Si ves el tráiler realmente <ríe> no sabes cómo es la película exactamente. Mm -hmm. Lo cual, y me sorprendo en estos días... Me gustó bastante. Porque entonces vas a la película y dices, coño, si no he visto todo. Que a veces pasa. Uh -huh. Y me parece bastante molesto, francamente. No sé, no creo que pueda decir mucho más. También pensaba que iba a tener momentos muy de... patrióticos o alguna cosa así. Tampoco lo vi. No. La verdad es que me pareció una película efectiva, una película bien hecha. Y me sorprendió que se puede decir esto.
0: Sí, yo creo que efectiva es la palabra clave es una película, es de manual lo sí. que ocurre el principio, el medio y el final y es bastante clásica en ese sentido, pero es muy efectiva, tiene mucho ritmo y teniendo en cuenta que tiene muy pocas localizaciones y las escenas clave son muy pocos actores no te mantiene esa tensión constante los actores están bien la dirección está bien no es mi tipo de película que me vuelve loca, pero es de esas películas que digo para ver un fin de semana por la tarde.
1: Que fue exactamente lo que, que hiciste. Bien. Sí. Mejor que otras películas. Que supuestamente son mejores o tienen más ambiciones, que a veces es el problema. A veces apuntas muy alto y fallas mucho.
0: Sí, es lo que decía, es Mucho mejor película dominguera que, que American Hustle
1: Sí, al final yo creo que sí. Y mira que American Hustle también tiene un poco esa cosita de películas por la tarde. Sí. <risa> Pero no sé.
0: Pero es más fácil dormirse con American Hustle si no, si no estás especialmente interesado en, en el escote de Amy Adams. Y si ya ha perdido el factor sorpresa, las pelucas, del de, peluquín de Christian Bale y los ricitos de uh -huh. Dudley Cooper, pues te puedes dormir.
1: No, esta película no se me hizo nada larga y yo no. pensaba que me iba a aburrir.
0: No, es película, es lo que digo. No sé si dura 90 minutos, pero es que parece que está ahí sí, sí, creo que dura siguiendo más, el eh. reloj. Pero... Pues no, no se hace larga, no. Mm. no. Está bien. El peliculón, si no hubiese sido porque estaba nominada al Oscar, no la habría visto. No,
1: probablemente no. Ni
0: aunque me dijeran esto, porque vale, está bien, pero no, no me voy pero... a llevar mucho más.
1: Yo lo digo, a Valen venderle cosas es complicado. Sí. Y esta no es vendible para ti. Yo no me. Pero dejó... una vez que la has visto no te arrepientes. No. Vale.
0: No me dejo comprar fácilmente mm -mm. y no me dejé comprar por Martin en su logo de Wall Street. Mm
2: -hmm. yeah. mm -hmm.
0: Ese cántico casi tribal, con golpe en el pecho incluido, que acabáis de escuchar, los que habéis visto la película lo reconoceréis. Eh, solo como anécdota a contar, y aparece en los títulos de crédito como autor de la obra musical, es un ritual que tiene Matthew McConaughey antes de entrar a escena. Vemos que el personaje de True Detective, muy lejos, muy lejos de él, igual tampoco está pues él se hace esa, ese cántico ahí dándose en el pecho y se llena de energía y entra. Y Leonardo DiCaprio dijo, eh, eso me gusta, vamos a meterlo en la peli. Y ahí está.
1: Dices que Leonardo DiCaprio está muy entusiasmado con esta película.
0: Sí, es un proyecto suyo casi. Uh -huh. Adquirió los derechos y estaba loco con hacerlos de hace porrón de años.
1: Y tenía un amigo que hacía películas.
0: <risa> un amigo, un amigo con cejotas.
1: Sí que tiene unas buenas cejas Martin Scorsese. Pero vamos, que llevaban haciendo películas ya bastantes años juntos y supongo que dijo ¿a quién se la voy a llevar? Mm. No sé si ha salido en muchas películas, bueno, ha salido en alguna, iba a decir, no sé si en muchas películas que no dirigiera Martínez Scorsese, pero sí, el año pasado salió en el de Great Gatsby, que dirigió Barlow en ¿no? Django. Y en Django, Django. que dijo... Dejó... Bueno, hay que vivir.
0: Hmm. Pues El Lobo de Wall Street, como ya hemos dicho, es la película de Martínez Scorsese está protagonizada por Leonardo DiCaprio. Salen allí un porrón de actores como Jonah Hill, que ahora ese también es actor, es segunda nominación al Oscar. ¿Quién te sí, ha visto? Money ¿Quién Ball te ve?
1: Era el año pasado, creo.
0: Sí. Sale el señor Matthew McConaughey también, sale Kyle Chandler de Friday Night Lies, de oh, Argo.
1: De Zero de Dark City, Eso, Argo. Zero Dark City. Entonces, en Argo no salía también bien. Ahora Yo no creo que seguro. siempre hace de agente gubernamental, el hombre.
0: Sí, tiene, se ha quedado ahí. Es en, en ya un
1: poquito, ¿eh?
0: En Poli no. En,
1: no es Poli, es algo en, en FBI. FBI-CIA.
0: Sí. Está también John Fabro y el señor Jean Dujardin, que era o Dujardin, el de The Artist.
1: O Rob Reiner también sale sí. mucho.
0: Que sigue sin aprender inglés, según parece.
1: <risa> en este caso le viene bien.
0: Sí. Y que, bueno, como decíamos, está basada también en hechos reales, en la las memorias que también escribió el personaje, bueno, escribió Jordan Belfort, que es el personaje que interpreta Leonardo DiCaprio y que nos cuenta la vida de un corredor de bolsa en los años 90 cuando la locura de Wall Street que descubrió que tenía cierto talento para engatusar y se creó un imperio que lo convirtió en millonario y mientras tanto pues con tanto dinero se dedicó al derroche, al derroche de dinero, al sexo, drogas y a humillar a todo el que se encontrara por el camino. <coughs> el logo de Wall Street. Empecemos. Quiero ser objetiva con esto. Uh -huh. Empecemos por lo bueno que lo tiene. Uh -huh. el señor Martínez Corceses sabe dirigir. Algo sabe. Sabe, conoce mucho la técnica.
1: Tiene sus ideas.
0: Tiene muchos recursos narrativos. Alguno. Sabe manejar el ritmo en sus películas. Uh -huh. Sabe dirigir actores. Sí. Sabe dirigirlos y sabe darles libertad. En esta película decía que también había mucho de improvisación. Uh -huh. Leonardo DiCaprio está muy bien en esta película. Tiene muchos registros que no le conocía. Tiene una vis cómica de comicidad física que no pensé que tenía.
2: Uh -huh.
0: Está bien. ¿Te lo crees en todas las facetas que muestra? ¿Te lo crees cuando está drogado? ¿Te lo crees cuando está súper drogado? ¿Te lo crees cuando está vendiendo humo?
1: Cuando está hiper drogado?
0: <risa> Vende humo muy bien. Sí. ¿Tiene ese rollo de orador de iglesia evangélica?
1: En cierta escena es creepymente parecido.
0: Uh -huh. Eso está bien. Ahora, a mí la película... La película es larga, de tres horas. La gente a la que le ha gustado dice que se le pasan volando. Uh -huh. Es imposible que te pasen volando tres horas, pero vale. Bien, vale. Eh, tengo dos... Es posible, no
1: es imposible. Puede ocurrir.
0: Tengo dos o tres problemas con la película. Uh -huh. Ya no voy a entrar en que es una película de hombres y para hombres, claramente. Uh -huh. Eso lo voy a dejar a un lado, porque es la película que es y es tontería ponerme a discutir sobre ello.
1: Me parece También bien. es un
0: mundo de hombres. Sí. Eh, Me no. parecería absurdo. Es absurdo. Eso sería berrinche. Y uh -huh. no estamos aquí para ello. <risa> La película se me hace... La película es excesiva sí. en todas sus situaciones. Uh -huh. Lo cual entiendo que es buscado. Obviamente. Porque era un mundo de excesos y de locura y perversión. Uh -huh. Pero llega un momento en el que se me convierte en un bucle repetitivo que no avanza. Sí, uh -huh. yo creo que la misma película, aún no gustándome los personajes y no interesándome lo que me estaba contando, si hubiese sido más corta la hubiese sufrido menos. Uh -huh. Pero había momentos en que era más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo y y no avanzaba la historia para mí, que la historia. Tampoco hay mucha historia y eso también es un problema para mí, uh -huh. porque no la voy a contar ahora porque quien no la ha visto es spoiler, pero se puede resumir demasiado fácilmente. Uh -huh. Eso quiere decir que no hay mucha chicha. Los personajes no son nada complejos. Uh -huh. eh, no voy a entrar en un, tampoco en un punto de vista moral ni ético del asunto, porque creo que tampoco es lo que hace la película.
1: Eso también es absurdo.
0: Eso es absurdo. Y al fin y al cabo te muestra una realidad bastante triste, y es que la gente que roba bien al final no recibe castigo. Uh -huh. O sea, la gente que roba para comer, pues puede pasar muchos años en la cárcel, pero está, es de todo sabido, si lo estamos viendo ahora en la política española, uh -huh. que la gente que, que roba mucho, pues siempre no recibe castigo.
1: Ahí están los miserables, donde una persona roba para un trozo de pan.
0: <risa> y le quitaban hasta los dientes.
1: En fin. Aparte de su dignidad.
0: Pero tampoco voy a discutir que no toma partido por las víctimas de estas grandes estafas porque tampoco es lo que me está contando la película el problema es que lo que me está contando la película realmente no me interesa uh -huh. como ser humano o sea, todos todos estos fuegos de artificio del señor Scorsese para mí no son nuevos y bueno, como cuando su personaje habla a cámara y empieza a intentar explicar cómo es que va a hacer sus grandes estafas y dice si no lo vas a entender, te voy a mostrar lo que quieres sigamos viendo sexo y drogas, a mí eso me ofendió uh -huh. Porque no era lo que yo quería ver. Sexo y drogas ya había visto demasiado. Y es básicamente eso, que la historia que me cuenta no es lo suficientemente interesante y las situaciones que presenta son muy repetitivas.
2: Uh -huh.
0: Y ya está. No es que me haya ofendido ni como persona, ni como mujer, ni me voy a poner a pensar en las víctimas, aunque que esto sea basado en hechos reales, pues yo creo que sí puede haber mucha gente que se sienta ofendida. Pero no por Scorsese ni por Leonardo DiCaprio, igual sí por el que escribió el libro. Pero bueno, tampoco es culpa suya, porque al final la justicia también decide cosas. Pero es eso, la película no, que no, no me entretiene. Mira, por ejemplo, no es el momento porque ya llegará, pero en el cuarto episodio de True Detective había un esfuerzo técnico y de concepción de una escena, un plano-secuencia muy largo, que a mí eso me pone mucho más palote que tres horas del señor Scorsese con un presupuesto de 100 millones de dólares y muchos efectos especiales mostrándome todo lo que sabe hacer. Como ya yo sé lo que sabe hacer pues no me sorprende. Y ya está.
1: Es cierto que se ha hablado mucho en la crítica sobre el tema de las víctimas, que si las víctimas deberían de sentirse ofendidas y demás si esta película hablara de las víctimas ¿Sería otra, peli? sería otra película diferente es que eso es tan claro como ¿Sí? el día, es lo que hay entonces lo que tienes que hacer es ver la película que te han dado. Mm. Y la película obviamente tiene ese intento de que no es como si yo no lo haya pillado, no soy idiota, de ser una especie de fábula, o decirlo de alguna forma, como se dice... Bueno, es Cautionary Tale es una fábula, ¿no? O sea, ese intento de contar una historia para decir qué puede pasar si haces ciertas cosas, en plan de... Y vivíamos así y hacíamos estas cosas, pero eso no era bueno. Y digo, bueno, al final tampoco... O también de decirte, fíjate, hay gente que vive así, hace ciertas cosas y luego prácticamente se va de rositas, que es un poco básicamente lo que está contando también. Y en ese sentido entiendo qué es lo que intenta contarme. Pero yo creo que un ejemplo muy claro de por qué esta película se me hace larga es la escena a partir del de club de campo del hipercolocón hasta que llega a la escena de El jamón de York. No sé cuánto tiempo es, pero para mí casi era como una hora. Se me hizo muy largo innecesariamente y ahí es donde... El beneficio de la elipsis hace grandes cosas. O incluso planear las escenas de otra forma diferente. Porque realmente entiendo el. Entiendo que alargar ciertas cosas tiene un sentido. a veces cómicamente. Pero en este caso no sé si. Aunque, aunque se supone que es gracioso, llega un punto en el que es demasiado. Es Para como mí es cuando como, alargan un gag de es padre de familia.
0: No, o los chistes largos. Esos que comienzan final, a hacer preguntas o a decir las cosas sí. con diferentes palabras una y otra vez y yo ya le he pillado, ahora salta a lo que, a lo como, que me debe importar. es sí. que
1: Te cuentan el chiste de... Un señor que va a una pastelería y dice «Me da una tarta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pisos. No lo siento, no tenemos». Y vuelve así, te lo cuentan 14 veces Exacto. y al final dice «Sí, sí que tenemos, pues quiero un donus». Ese es el final. Sí. Eso es como le tengo que contar los chistes a Valen porque dice «Venga, sé que esto es repetición para hoy». Para nada, es para hoy, ya, corta. Pues este caso, teniendo escenas que me parece que son buenas, Incluso escenas que me parecen que me gustaron, como por ejemplo cuando van la primera vez la gente del FBI al barco, me gustó.
0: Esa escena está muy bien, sí.
1: Esa escena me gustó bastante. Y no sé, otros momentos, pero el resto de la película es que vamos a dejar todo de lado. La dirección, la actuación que los demás actores, quitando Leonardo DiCaprio, tampoco me llaman demasiado la atención. Digo, mira, ese es Rob Reiner, mira, ese es el de The Artist, mira, es Jonah Hill con dentadura postiza y con una chorra de goma. <risa> ok, entiendo... Vamos a dejar eso, vamos a dejar de lado eh, todo, toda la paja y todo el exceso. Al final, entienda o no entienda qué es lo que intenta hacer, la película es que me resultó súper larga y me aburrió. Yo miré el reloj demasiado De eso de veces. hacer... De bajar el ratón a ver por dónde va el reproductor. ¿Cuánto falta de esta película? Y realmente de decir, se me está haciendo larga. O sea, Pero, es que...
0: Hubo un momento en el que grité, socorro que alguien me ayude. Un momento de... me voy bueno, no me quedo. Y dije, no, ¿por qué?
1: Sí, es eso que lo que dices tú, la historia se puede resumir muy fácilmente. Y aún así es la misma historia en diferentes escalas. Y luego que se va rebozando un poco sobre sí misma. Y realmente no sientes ningún tipo de satisfacción en ningún momento viendo la película. Ni irónicamente, ni como comentario. No siento. <ríe> yo siempre soy muy generalista y eso está muy mal. Generalista creo que no es la palabra. Pero bueno, a ver, no me ha gustado. No es para mí, se me ha hecho muy larga. Sí que es cierto que es muy de hombres, lo cual en parte digo... Yo sé que va a haber hombres que no van a comentarla por eso, que les ha gustado por eso. entonces no les quiero ofender tampoco, pero sé que va a haber un gropúsculo del género masculino que va a decir, tetas, drogas. Y digo, bueno, pues para eso puedes ver American Pie o algo que también sale. Y es más corta la película. <risa> Aunque sea mucho menos ambiciosa. Y no sé. Creo que hace exactamente lo que quería hacer, pero yo no entiendo para qué lo ha hecho. O sea, sé cuál es su intención, sé para qué quería hacerlo, pero no entiendo por qué me lo han tenido que poner a mí en la cara. O sea... <risa>
0: Es que es una película que creo que desde el principio, incluso te habla a cámara, eh, pide una complicidad por parte del espectador. Y como decía antes, entras en el juego o no. Y es, es comedia. Es una película que es comedia. No puedes decir que es humor negro, es comedia a la cara. Sí. Y está hecha por Scorsese y con todos sus artificios técnicos y lo que quieras, es una comedia. Pues pues entras y eso te divierte y te entretiene y quieres más, o no, en mi caso era no.
1: No se trata de empatizar con el, los personajes, porque ni de no sería, empatizar tampoco, sería ¿sí? ridículo ni de no hacerlo pero yo he visto historias de gente que me cae mal y de gente que hace cosas malas y de gente rica que me gustan.
0: Sí, es que no es no es, un, no no es una perspectiva moral.
1: No, 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 que no, ni eso ni a nivel personal quiero decir, mm. o sea, es, es que realmente eso, no cuando terminas es eso de que dicen what's the point? O sea, ¿para qué, qué me ha aportado esto? Y realmente a mí no me ha aportado nada. Me ha hecho me ha hecho perder tres horas sí. de la tarde. Y eso es lo que eso es lo que acabo pensando.
0: Sí, que no, no he aprendido nada nuevo, ni he conocido un personaje nuevo ni interesante, ni el señor Scorsese me ha enseñado algo nuevo. Pues son todos sus trucos de siempre. Igual cada vez va teniendo más recursos. Y no siempre hace las escenas igual, pero aquí yo no he sacado nada de aquí.
1: Yo, ya te digo, la dirección no me va no me voy a quejar de eso. Aunque sea eso de que dices tú, de esos son los trucos de siempre. Pues bueno, cada uno tiene sus trucos. Y él tiene mucho oficio también. Mm. Pero en este caso yo creo que no lo sale. Y tampoco el guionista también es uno de sus habituales, que es el showrunner de World Warcraft Empire. Pero se nota que, de alguna forma, Leonardo DiCaprio cuando leyó este libro, cuando vio el proyecto no sé cuál sería la historia exactamente, le hizo clic algo en, espe en especial y no sé que no he coincidido con él en este caso. No.
0: Yo creo que a Martín le volvió. Bueno, una cosa es que esta película no la rodó en 35, es una película digital y ponía por ahí en las notas que es la como la primera gran superproducción, no es una superproducción, pero bueno, primera película así de alto presupuesto y con distribuidor guay. Que ha sido distribuida internacionalmente, íntegramente, de forma digital. Uh -huh. no ha habido copias en 35. Y eso de tener esa libertad de poder rodar lo que quieras, el tiempo que quieras, a Martín lo volvió un poco loco. Porque hemos visto un montaje de tres horas, pero...
1: Hay montaje del director ahí.
0: Hay, dice que ha cortado unas dos. Y a los que os ha gustado, pues os pondréis muy contentos cuando saquen el montaje del director.
1: Pues yo, Serán
0: cinco horas, dos pero horas pero es, más de lo mismo. Pero
1: es un par de, de horitas más de esto, yo... En fin, no sabía de eso, es una, es una buena explicación, pero también el formato digital es muy adecuado para el exceso. Hm. Y supongo que la duración es parte del exceso, es meta-exceso. <risa> okay. Si a alguien le gusta esto, no va a parecer mal, pero yo no he conseguido... Creo que es, también es eso que dices tú, es entrar.
0: Hm. Y no hemos entrado. Y para la semana que viene, igual si sí esperamos entrar un poco más. Tenemos la sesión que creo que a priori me interesa más de las que hemos planificado. Son las únicas dos películas de esta carrera, los Oscar que no están basadas en hechos reales. Aparte
1: de Gravity, pero ya la hemos visto. Sí.
0: Y son también son las más personales, con historias sí. un poco... Bueno, una es una historia familiar y la otra un poco ciencia ficción. Anyway, son Her Nebraska. Uh -huh. Una en blanco y negro. Y la otra con Siri. Bueno, yo tengo muchas ganas de verlas, ambas dos.
2: Uh -huh.
0: Así que, pues lo mismo. Nos podéis comentar las películas que ya hemos catado. Y si habéis visto Geri Nebraska, pues podéis dejarnos los comentarios esta semana uh -huh. de qué os han parecido. Y ahora nos vamos a la cocina. Uh -huh. Esta semana en la cocina os traemos la receta de una ensalada de cuscús y en realidad os voy a dar dos por el precio de una, uh. porque os pasaré también una receta que me dio Vanessa, antigua TV Slayer y que ahora aprovecho para decir, tiene un podcast nuevo que es Ecos a 10.000 kilómetros, en el que está con Antara Dachi y con Pilar, que son viejas conocidas de este podcast, y también está Gromits.
1: Expertas en sus respectivas series. Sí.
0: Así que, bueno, empezamos. Cuscús, que es un alimento que me parece que utilizamos poco para lo fácil de preparar que es y lo versátil.
1: La gente, ¿quieres decir? Sí. Ah, no.
0: Si hablo en general, me incluyo. Pero no, por incluirme en la masa. Pero no, yo lo uso más. Mm. <ríe> vale. Eh, por lo menos el que solemos encontrar aquí en los supermercados, no sé si ya viene precocinado, pero la preparación es muy fácil. Es una medida de cuscús por una medida de agua caliente o caldo y lo dejas allí en un plato cinco minutos sin prestarle atención o, o más. En cinco minutos está hecho, pero no se pasa.
1: A mí me parece un milagro de ingrediente. Sí. Ese cuscús que se hace rápido. Pero vamos, que el normal o el fresco, o como leche se llame... Tarda 10 minutos, o sea, tampoco es como sí. para la pasta.
0: Exactamente. Pues en este caso utilizamos ese cuscús que lo preparamos y lo dejamos enfriar, porque es una ensalada. Uh -huh. Y que todo lo que os voy a contar ya está hecho o es fresco, o sea que no hay que cocinar nada más. Tenemos garbanzos que ya los teníamos cocinados. Bueno, era un bote, pero si sí preparáis garbanzos y lo y usáis ahora. otro día pues ya está, garbanzos eh, lechugas variadas o espinacas que espinacas frescas, que fue lo que usamos nosotros, tomates cherry cebollas y una vinagreta, que en nuestro caso era aceite, vinagre de Módena y utilicé una cucharadita de una salsa que tenía por allí, que era como un paté de tomate y aceituna negra que le daba un saborcillo especial pero podéis usar aceitunas negras en, cortadas en la ensalada y también da un poco el toque y también un poco de frutos secos encima, uh
2: -huh. que en
0: este caso teníamos pipas de girasol, peladas por supuesto, eh, nueces y almendras, uh
1: -huh. que le da
0: un toque crunchy que está muy bien. Y esto básicamente es mezclar en un bol y ya está.
1: Parece no, sencillo. No
0: tiene más misterio. Y está muy rico. Es Lo que a está. mí me gusta mucho este tipo de ensaladas.
1: Está muy bueno, sí.
0: Está muy bien. Y ya, de paso, y como ha sido cortito y tan fácil, voy a aprovechar para daros la receta que me dio Vanessa, que yo aún no la he probado, pero tiene muy buena pinta. Y en este caso, pues, cuscús, manzana, mango, un poco de brotes, lechugas variadas o brotes tiernos, de esos que venden en bolsa, salmón ahumado, avellanas tostadas y rabanitos. Y a esto luego le ponéis una vinagreta que lleva mostaza antigua, vinagre de manzana, miel, sal, pimienta y aceite de oliva. Ahí tenéis dos ensaladas muy diferentes. Sí. Aunque lleven couscous, no tienen nada que ver. Podéis comer las dos en la misma semana y ya está.
1: Yo hice el otro día también una ensalada de couscous y le puse frutos secos, varios lechugas varias, tomates cherries, queso fresco... Y además había hecho el cuscús, el agua caliente, estaba mezclada con, con una cucharadita de comino, o sea, para que tuviera un poquito más uh -huh. de así. Otra forma más de hacer la ensalada. Uh -huh. O sea, hay cientos de formas, e infinitas formas de hacerlo. Y además el cuscús está muy bien también para acompañar ciertas cosas. Bueno, el cuscús es algo de origen de Oriente Medio. sí Y está muy bien pues para acompañar cosas de carnes como cordero y cosas así. Pero en general es que vale para cualquier cosa. Sí. Como es una mezcla entre arroz y pasta, por decirlo de alguna uh -huh. forma, pero el que se suele vender aquí en caja es de los de cocción rápida y como dices tú es que no es, no es ni cocción es poner el cuscús que tú quieres en un plato y la misma cantidad de agua que esté caliente sí no ay, es que se me pega el arroz ahí es que se me pasa la pasta no hay que hacer nada
2: no,
0: no pasa nada de
1: eso esto está a prueba de que yo no os ofendáis ninguno es que yo conozco a gente que el arroz para ellos es un misterio estas es navidades les regalaron una arrocera lo cual yo creo que les vino muy bien sí. y es que esto yo realmente no lo utilizaba mucho antes pero creo que lo voy a utilizar cada vez más porque es que me parece muy cómodo
0: sí que lo es pues si no lo habéis probado, sabemos descubierto el couscous y el couscous en ensalada, que está muy bien. Hay una forma muy fácil también, que es solo con tomate y le ponen un poco de menta, aceite de oliva sal y corta también pimentitos, o sea, en cuadraditos súper finos, súper finos. Es un poco el tabule. Un poco de limón también le va muy bien. Uh
2: -huh. Y ya
0: está. Bueno, dejamos que si no seguimos con el couscous y no paramos, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
3: Aquí comienza Apple 5x1. ...un nuevo formato de podcast dedicado al mundo Apple... ...con cinco secciones fijas cada semana... ...como el gusanillo... ...donde haremos un pequeño análisis de un tema de actualidad... ...repasaremos las novedades de Apple cada semana... ...en nuestras manzanas frescas... ...en el manzano analizaremos algunas de las aplicaciones más novedosas... ...la música vendrá de la mano de la compota de ideas... ...que se encargará de rescatar de la red... ...producciones musicales realizadas con GarageBand... Y por último, en los manzanitos, repasaremos vuestro mensaje y la actualidad podcast de la red. Contacta con nosotros en Twitter, en arroba 5x1, todo con letras, o en nuestro Facebook. También a través del correo electrónico en a 5 por 1 o en nuestra página web a5x1.blogspot.com.es. Soy Joran, y tengo algo que contaros comenzamos el 1 de septiembre no te lo pierdas
0: Estamos en la sobremesa. ¡Qué sorpresa! Ya lo habíamos anunciado. Cuéntame, Dani, ¿qué nos han dicho en Twitter esta semana?
1: ¿Dónde estoy? <risa> pues en Twitter esta semana tenemos algún mensajito. Por ejemplo, tenemos a Celia Fernández, que es c-chan78, que decía que ya no ganaba la quiniela porque habían cancelado Michael J. Fox Show. O sea, la serie del señor Michael J. Fox que le compró la NBC como a ciegas. Uh -huh. Y ¿qué ha pasado? Pues que Crocker Sigo actualizando las puntuaciones no me odiéis, que no lo pongo nunca la lista actualizada, a ver si lo pongo un día para que veáis cómo vais si es que os da pereza hacer todas las sumas que yo mismo tengo que mirar las reglas cada vez porque se me <risa> olvida pero está muy pensado luego tenemos a Maitechu, que es Mari Margolis que hablaba sobre lo mismo, que decía que es la primera vez que anotaba que pasaba algo con una de las series que tenía ella apostadas y era en negativo <risa> he de decir, y ya que he hecho la actualización la de gente que habíais puesto que renovaban esta serie. Muchos. Creo que Casi todos. todos, menos tú y yo, y un par.
0: Que apostaron a cancelar.
1: Los afortunados. Los visionarios, de verdad. La, la mayoría de la gente estaba muy segura de que esto iba a ir bien. También la NBC.
2: Uh -huh.
1: Luego tenemos a Antara Adachi, que decía... Un momento. Que Dallas Buyers Club es de Jean-Marc Vallée. ¿What? Uno de mis directores favoritos la habría visto hace un montón. Eso pasa como cuando decimos tú, por ejemplo, en este caso, pero pues aquí tenemos a este director, no es muy conocido.
0: No me suena Y mucho. salen,
1: en este caso, nos salen dos. dos. no solamente Antara, que dice que es uno de los directores favoritos, sino también Maitechumar y Margolis, que decía que, que la había visto el fin de semana pasado, y con cierto miedo porque no sabía, sabía que el guión no era suyo. Las películas de las que son fan de este director, él es también el guionista y que le había gustado mucho. Y nos recomendaban, aparte, Crazy, con acrónimo, y Café de Flor. Gracias por la recomendación. Veremos. Tenemos, es que tenemos muchas películas, pero claro, esto de los Oscars nos quita, ahora que tenemos menos tiempo encima,
0: pero está bien que lo dijeran porque yo cuando vi la ficha de él y vi los pósters de sus películas dije, me. no,
1: Y no me habría
0: interesado nunca.
1: Entonces yo creo que eso le da mucho más veracidad a tu comentario sobre que te hubiera gustado la dirección mucho. Sí. Porque es como, yo no tengo ni puta idea de quién es este señor, pero me gusta. <risa> es porque es una persona valen con criterio. Es que Maitechu, por cierto, que coincidía con las dos recomendaciones, creo que tiene... Por lo menos otra película más. Uh -huh. Pero bueno, estas dos son las que nos recomendaban. Las veremos si nos interesan, por supuesto.
0: Recomendadas para vosotros también, uh -huh. si os ha gustado el estilo de dirección de Dallas Buyers Club.
1: No, digo si nos interesan. Nos interesan si tenemos tiempo. Uh -huh. <risa> Luego tenemos a Daniel Roca, que decía que se alegraba de haberse adelantado por una vez a nosotros con lo de True Detective, aunque enseguida nos habíamos adelantado a él con los comentarios que habíamos hecho. bueno. Así Gracias. Que
0: hemos hablado más tiempo. Igual, él no ha tenido tiempo.
1: No ha podido hablar 40 hablar minutos. <risa>
0: sobre la serie. Cuando te pones, pues salen cosas.
1: Sí, es lo que suele, nos suele pasar a nosotros en la vida.
0: Yo lo que me pregunto es: ¿cuándo se va a levantar el señor Cole para ir al baño después de beber tantas cervezas? Es una de las preguntas de True Detective que me tienen allí.
1: Yo le doy un episodio. <risa> Solamente ya que no. Ya, ya sé que lo has dicho antes, pero por si acaso alguien no ha escuchado lo de The Wolf of Wall Street, el final del cuarto episodio de True Detective es que lo vimos dos veces. Es que realmente no solamente es que está muy bien hecho, es que además vale para algo, sí tiene un propósito, es una puta maravilla. Ya hablaremos, no, pero, pero de esto no, probablemente. No vamos
0: a hablar concretamente del episodio, pero ya que has mencionado eso y que me quedan dos programas para poder hablar sobre la serie, solo comentar para todos aquellos que les ha gustado, si lo han visto, y bueno, les ha llamado la atención la proeza técnica, que en el planteamiento el señor Fukunaga, uh -huh. no me acuerdo si se llama exactamente así, pero más o menos su apellido, el director, había planificado la escena de manera que si no le salía del todo bien en una sola toma y tenía que hacer algo de edición, tenía varios puntos que se nota no se nota, pero tiene varios puntos en los que puedes hacer corte.
1: Como mirar al cielo, por ejemplo.
0: Mirar al cielo y tiene varios de esos Paredes. Puntos. Lo tenía tan planificado todo. Aparte rodaron eh, en un bloque, claro, no me acuerdo cómo se llama exactamente.
1: Projects. Son... Los
0: projects esto, en uno real que tuvieron que esperar mucho tiempo para tener los permisos. Hicieron toda la planificación por donde entraba, y por dónde salía y todas estas cosas. Y eso, pensando en dónde podía cortar si no le salía bien. Pero le salió bien a la primera toma.
1: ¿A la primera le salió ya. bien? Joder, Menos mal que no tienen que repetir eso porque vaya infierno.
0: Y claro, como eran sitios reales, hay una parte en la que saltan una valla. Sí. Y no podían, en, cuando haces esto en decorados o tienes más control sobre el espacio, puedes cortar y luego volver a ponerla. Lo digo porque la cámara también salta. No, no es un salto, pero también pasa de un lado a otro de la valla. Y en este caso no podían. Y lo hicieron. Subieron al señor en una grúa y lo bajaron. Y siguió <risa> con sus movimientos.
1: La verdad es que. Es que me quedo sin palabras porque es que realmente esas cosas, como dices tú, eso es, eso es lo que nos pone.
0: A mí eso me pone palotísima siempre.
1: Nos gusta. Nos gusta mucho. Mm. Y seguimos hablando de True Detective porque Maitechu decía que le pasó algo muy parecido que a nosotros con True Detective porque no le convenció el primero, pero sí los siguientes. Así que no somos los únicos. Uh -huh. También hablamos el otro día con un amigo mío que dijo, el primero eh, no me ha convencido mucho. O sea, yo creo que tampoco es tan raro. No me siento extraño. <risa> y decía también que de la cata que hicimos la semana pasada se quedaba claramente con Dallas Buyers Club, que se alegra de escuchar que nos haya gustado mucho, pero que ella sí hace la broma de la gran estafa con la otra película.
0: Es que es muy fácil, no quería hacer labores pero
1: bueno. eh, yo tampoco creo que el sea yo una... tampoco
0: me sentí estafada
1: tampoco creo que sea la gran estafa pero yo entiendo hmm. es el el hype si hubiese sido contra hype hubiese otra cosa <ríe> pero en este caso tenía muchas expectativas la gente yo mismo incluido y para terminar sus mensajes nos decía que la semana pasada nos no lo comentó pero que se apuntó Acta score uh -huh. y que cuando terminara Borgen <ríe> que buenas buenas estamos nosotros también estamos pendientes de acabar muchísimas cosas sí pues qué se iba a poner con ella. Yo le, tengo, iba, le iba a dar, concretamente, le iba a dar un tiento.
0: Yo tengo que seguir viendo porque estoy haciendo el curso de, de cine y televisión escandinava, de Coursera Y en las últimas semanas, que son casi las que más me interesan, van a, a centrarse en televisión. Uh -huh. Drama televisión. Y bueno, ya tengo noción de todas, pero bueno.
1: Escandinavia está de moda. Oh, sí. Bom Boom boom. Nos había dicho que esperaba que no se le quedara pegado el tarareo de Spider-Man durante toda la semana. Es que. Es muy pegadiza esa canción. Tenemos un y luego.
0: Tenemos un conflicto con el tarareo, porque el señor Pottazzi siempre ha sufrido mucho con, con nuestros cantares, sobre todo con el tuyo. Ay. Sobre todo porque a mí me trata como a la chiquilla. Pero Ay, la chiquilla. a ti no, no temen ofenderte. <risa> Pero luego hay otra gente que, bueno, ya contarás, que se les pega el tarareo.
1: Sí, eh, Daniel Roca decía que mi tarareo progresaba adecuadamente. No, no sabéis qué hacéis animándome. Cuando todos en esta casa sabemos que mis tarareos son complicados ¿Sí? de identificar. Aquí Para sí mí vale. mucho. Por cierto, que toda la vida me ha pasado eso de que nadie teme ofenderme. Es una cosa que... Decía Bonsibum que si las recetas que teníamos en el blog son las mismas que poníamos en Pinterest, decíamos que no era la mala idea poner las mismas recetas de las que hablábamos también, mm. pero sobre todo lo que hacemos es repinear recetas que nos interesan o nos sí. parecen chulas. Nautelum, que es n decía que viendo True Detective pensaba que sería bueno que hiciéramos uno de nuestros míticos recaps a lo Mad Men. Deseo cumplido, thanks. No es a lo Mad Men, porque Mad Men lo hacemos episodio a episodio porque estamos muy locos. Mm -hmm. Pero yo creo que esos tres comentarios van a... Aunque me he quedado con muchísimas ganas ¿eh? sí. de hacer este. Lo tengo que reconocer. Casi mejor para la duración del programa. Uh -huh. Miguel Pastor decía que tenían... Le decía la gente. Tenéis que escuchar... Abrir comillas. Tenéis que escuchar la charla que tiene Valen con Dani sobre True Detective en el último de Sofá a la Cocina. Me encanta. Me alegro. Gracias. Estas cosas también que nos las digan porque... Si no, luego decimos Pero pues, a alguien le parece bien esto que hacemos? Que se nos va mucho a la pinza.
0: Pero también se nota cuando algo nos gusta y nos interesa. Le ponemos pasión al asunto.
1: Creo que, bueno, entre que esto es un podcast en el que no rendimos cuentas más que nosotros mismos y hacemos lo que nos da un poco la gana y no tenemos límites sobre lo que queremos hablar y lo que no, pues se nota enseguida de qué nos gusta hablar y qué nos interesa. Porque lo que vuelve y vuelve y lo que dura y dura... Uh -huh. Pues es lo que hay. Nos lo podemos permitir. ¡Qué leches! Y luego Miguel Pastor también decía, que es Miguel Levesta en Twitter, decía, 25 euros por todo un año de podcast. Haced la pregunta a los escuchantes que a lo mejor os lleváis una sorpresa. <risa> si dijera a todo el mundo que nos escucha que pagan 25 euros por cada año que hagamos el podcast, hacía 50 episodios al año. Jesús Herrera decía que iba a seguir la tradición y iba a ponerse a limpiar escuchándonos.
0: Somos un buen producto de limpieza.
1: Lo que es limpiar en sí, no. Pero bueno, se te pasa más largo. <risa> se te pasa más corto. June, que es June Duendecilla, decía que a ella también le parecía justo el tema de los 25 euros. Que el trabajo que hacemos lo merece. Esto es la gente entusiasta que a mí me gusta. Gracias. Solo decirlo está muy bien. Muchas gracias. Es lo que nos anima. Mm. Diariamente. Cheerleaders. Básicamente. Decía Hecho 73 que le habían gustado lo del inicio con las pequeñas tomas falsas. Sí, cuando estaba montando me hizo demasiada gracia para no dejarlo. Porque es que cuatro intentos son muchos para decir una cosa tan sencilla.
0: Como la presentación. Si fuera otra cosa.
1: Sí. <risa> Menos mal que no hacemos este programa en directo.
0: Sería imposible.
1: Es que llegamos. nos cansamos mucho.
0: No podemos Veremos. hacerlo en directo tampoco por los spoilers. Lo había pensado porque el señor Radio Podcastellano alguna vez nos ha dicho que hagamos directo. O podríamos hacerlo en los programas que no, pero no podríamos plantearnos hacerlo siempre. Porque en directo no te puedes saltar los spoilers. Y de vez en cuando nos gusta. Hay podcasts que nunca hablan con spoilers, pero es que hay cosas... Cuando nos gusta y nos interesa, pues los tenemos que Esta sacar. Esta semana
1: en concreto no hay spoiler alguno. No. Nope. Pero la semana pasada sí. Y también nos decía que... Hechu para recordar que habíamos metido ahí un paréntesis muy largo, que le gustaba mucho el indicativo de spoiler alert de los tiempos que sale en la portada.
0: Qué bien que sale ya en todos sitios.
1: Me alegro y me alegro de que sirva. Mm. Él concretamente lo escuchaba en el reproductor del móvil y le sale, o sea, que sin ningún problema. Me alegro mucho. Miguel Pastor, que es Miguel Levesta, decía y ya van 50 euros.
0: <risa> Con 50 euros casi tenemos pagado medio año de hosting. Casi. Casi
1: ese botón de donación con un gatito o algo así. <risa> Eso no le puede decir que no nadie. Daniel Roca decía que si habíamos visto El secreto de sus ojos de Campanela, que es un peliculón y se puede ver en la web de Televisión Española. ¿La has visto?
0: No, no la he visto. Eh, no, no la he visto. Yo es
1: que no estoy seguro ya. Creo que es una de esas películas que me suena tanto el nombre que me creo que la he visto y es mentira.
0: No, yo no, yo no la he visto. No, creo que no. Pero gracias por el aviso. Que también creo que han sacado un montón de documentales. Mm. en la web también de Televisión Española.
1: Que eso está muy bien. Yep. El señor Posttaxi decía, buenos días, aquí escuchando vuestro programa y una buena noticia, Dani no volverá a cantar entre admiraciones y sonrisas. No te enfades. <risa> no me enfado, solamente me ofendo. No. no. Por si acaso hay que decirlo. Aunque esto no son tweets, hay que decir las cosas claras. Álvaro, que es Fiber 2012 decía que para él el momento televisivo de lo que va de año, que era una jodida maravilla de serie, hablando de True Detective, y el momento el final del cuarto episodio.
0: pusimos el vídeo en Twitter y en Tumblr.
1: Uh -huh. Daniel Roca, que por cierto me había dicho que había ido a ver El Lobo de Wall Street doblada en el cine y no se le había hecho larga, mm. decía que Muzarin de Jungle, como se avanzaba antes, le parecía bastante mala, pero que estaba deseando, pero que, estaba deseando que la escogieran. Esto... Hablando de una cosita de los compañeros de O Televisión. Los sí. pilototos. Y los compañeros.
0: <risa> Colegas de bueno, profesión. Los
1: amigos. Son gente buena, hombre. Y con eso terminamos Chuicha.
0: Y el programa. No quiero dejar el programa sin hacer un comentario, que no le importa a nadie, pero he tenido una epifanía. Que tampoco es muy epifánico porque no me cuenta nada sobre mí misma. Al final, en fondo, para que alguien me guste, me, como, los, como los músicos de Mozart in the Jungle. Uh
1: -huh. Pero
0: bueno, las cosas que me ponen palot y las que no. ¿Hype? Eh, no, no el hype.
1: No, no, no. Digo, hype que está haciendo tanta construcción para tu ah, revelación.
0: No, nada, ninguna revelación. El señor Matthew McConaughey, uh -huh. que ha sido siempre conocido por ir con el pechamen al aire en anuncios de colonias o en sus películas para mí solo había hecho Sahara que yo no la había visto pero con que, bueno, Cruz. que se suponía que era un señor atractivo
1: nunca te lo pareció
0: a mí no me pareció nunca atractivo, además me parecía feo no le veía ningún Direct
1: tipo de <risa> directamente y
0: ahora viéndolo en True Detective y en Dallas Buyers Club que no va de sexy especialmente pero ver
1: en lo bueno
0: exacto, pero ver lo buen actor que es ahora me gusta el tío
1: qué cosas tiene la vida
0: me gusta realmente. Lo veo con otros ojos. A nadie le importa. A ti menos. Pero bueno.
1: No, a mí me interesa. Eso significa es que yo hago algo bien.
0: Puede sacar es que no las conclusiones muy atractivo. que quieras. Y con esta tontería acabamos el programa. Bueno, antes de irnos podemos instaurar el, el momento tarareo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Te doy siempre la serie o tarareas? No, yo creo que un poco como hacen los chicos de fuera de serie, que ponen un trozo de una serie y la gente tiene que adivinar cuál es. Pues por ahora tú, pero igual nos turnamos alguna vez, tarareas y que la gente nos diga si esto, identifican la sintonía o no.
1: Pero esto no es justo, porque yo tarareo muy mal y la gente no lo va a identificar.
0: No, pero antes has tarareado bien. La gente sabía que eran Superman y Batman. Puede que también porque lo hayamos dicho y estaban condicionados.
1: Superman y Spider-Man. Bueno, eso. Uh -huh. Venga. Okay. Tararea, Sam. Voy a hacer un tarareo también de una sintonía muy fácil, que eso me ayuda a mí ya que la gente lo adivine
0: tengo que decir que me suena ahora, así como tú dices que eres malo tarareando, en este caso me suena como algo que he escuchado, yo soy horrible identificando sintonías oh, y bandas sonoras Así que, ahora, me suena un montón, pero no sé qué es.
1: Bueno, pero
0: lo has hecho bien.
1: Pero si no sabes cuál es, no sabes si lo he hecho bien.
0: No, porque la, la reconozco. Ok. Pero no lo identifico.
1: Vale. Bueno, pues a ver si alguien lo, nos dice cuál es. Vale. No sé por qué he pensado en eso, por cierto. <risa> ahora te digo cuál es.
0: Sí, por favor, porque yo no voy a adivinar. Uh -huh. Pues muchas gracias, como siempre, por haber venido a nuestra casa y es hora de que os vayáis a la vuestra. Esperamos que hayáis echándoles? sintiado muy bien.
1: La visitas no. y la pesca los dos días apestan.
0: <ríe> os deseamos una semana muy guay. Besitos a todos.
1: Adiós.
0: Adiós. Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani